0: Millones de argentinos se sienten con el agua hasta el cuello debido al aumento de la inflación. Los intentos del gobierno de controlar los precios no terminan de convencer. El gobierno de Argentina congela los precios de casi 1.500 productos de primera necesidad para frenar la inflación. El
1: índice de precios al consumidor del mes de septiembre aumentó 3,5% de acuerdo con la información oficial del INDEC. La
0: nueva lista incluye una amplia variedad de productos, pero los ciudadanos no ven la salida a sus problemas. Después de las elecciones la o ajustes la tarifa o vuelve los
2: cortes. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. sanitarias, económicas, sociales, que nos han tocado atravesar. Con la inflación superando el 50% en los últimos 12 meses, el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández echó mano a una medida que ha demostrado ser poco efectiva, aunque no por eso poco recurrida en el país. Hace un par de días, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció la fijación temporal de precios máximo de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.
1: Hasta ahora de lo que tenemos de los casi 1.500 productos incluidos en la lista, hay observados por las empresas 139 nada más. Y de los 139, 68 corresponden a observaciones de una sola empresa.
2: Se trata de una medida adoptada por 90 días pero para varios analistas, el horizonte en mente es más cercano.
0: El nuevo intento de frenar la inflación llega en un momento en el que el partido peronista en el poder lucha por recuperarse en las encuestas de cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre.
2: El 14 de noviembre se realizarán las elecciones legislativas argentinas, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. Y si, como suele suceder, las primarias obligatorias de septiembre pasado adelantan el desenlace de noviembre. Al gobierno le esperan amargos resultados. El
0: 40,6% de la población de Argentina es pobre, parte debido a la inflación y al elevado desempleo. Los economistas estiman que en 2021 el país del cono sur terminará con una inflación del 48%, la más alta de la región después de Venezuela.
2: Las urgencias económicas en función de las elecciones tienen un contexto más desafiante, la negociación que desarrolla con el Fondo Monetario Internacional para la reestructuración de una deuda de 45 mil millones de dólares. ¿Cómo entender el momento económico argentino y las medidas que está tomando el gobierno?
3: Bueno, en realidad Argentina ya venía con una cantidad de interferencias, eh, si queremos, con precios libres.
2: Daniel Artana, es economista de la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas, FIEL.
3: Incluso desde el gobierno anterior había lo que se llamaban precios cuidados, que tenían una discusión entre las empresas y el gobierno respecto de los aumentos de, de precios en una economía inflacionaria. Pero la novedad ahora es que dejó de haber acuerdo. Las empresas no, no, no estuvieron... A la redundancia, de acuerdo con lo que postulaba el gobierno, que es un congelamiento por 90 días de alrededor de 1.600 productos en una actitud bastante así manumilitari, para ponerlo de alguna manera. De hecho, se ha amenazado a las empresas con aplicarle la ley de abastecimiento, que es una ley de mediados de los 70, por los cuales si hay algún incumplimiento hay, hay multas, digamos. Así que eh, en realidad esto fue una, una, un paso más en términos de... de endurecer el control de precios. Este es un control de precios abierto. Hasta ahora había algunos que, digamos, había algún tipo de control de precios, pero más light.
2: ¿Cómo se ha ido dando esa relación entre los empresarios, los productores y el gobierno? Primero para lograr estos acuerdos de los que me hablaba al principio y luego para llegar a este, a este escenario donde no, no están de acuerdo.
3: Bueno, en realidad lo que pasa es que en el marco de los de los acuerdos anteriores, los precios, estos cuidados, iban actualizando periódicamente. El nuevo secretario de Comercio dio para atrás con el, los aumentos que habían sido autorizados a principios de octubre, retrotrajo los precios, si vos querés, al, al valor del 30 de septiembre, y después de eso pretendía llegar a un acuerdo. Yo también creo que desde el punto de vista de un gerente de una compañía es muy complicado aceptar eh, que uno va a vender durante 90 días por ahí muchos productos con márgenes muy chicos e incluso a pérdida porque tenés una responsabilidad con tus accionistas, digamos. Así que también era difícil para las compañías, para los gerentes, digamos, aceptar una cuestión que luce claramente con un fin electoral y que todos sabemos que después de los 90 días es donde aparecen los problemas, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que va a hacer el gobierno después? O sea, si, existe, si uno prorroga un, eh, controles de precios que, que son groseramente inconsistentes se empezaba a ver desabastecimiento.
4: El dato puro, duro, concreto fue este. En el mes de septiembre la inflación marcó un 3,5% mensual. Veníamos de un punto por debajo de esto. Veníamos de una inflación de 2,5%. Son registros altísimos. Digo, el mundo está
1: atravesando...
2: ¿Tenemos pistas respecto de qué va a pasar al cabo de estos 90 días que dura esta medida de fijación de precios?
3: A ver, yo diría que no tenemos pistas, lo que sí sabemos es que después de la elección del 14 de noviembre va a haber un resultado electoral y el gobierno va a tener que encarar no solamente estas, otras cuestiones, Argentina tiene pendiente de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para lograr financiamiento, para pagar lo que se le debe al fondo, el año que viene hay que pagarle 18 mil millones de dólares sin ese acuerdo Argentina no los tiene y, y eso empieza a haber vencimientos importantes eh, desde fines de marzo en adelante, con lo cual no es solamente el tema de control de precios Acá hay un montón de inconsistencias de la política monetaria y fiscal del gobierno que van a tener que resolverse para bien o para mal, no hay mucho espacio Hemos
2: visto que en septiembre y en lo que de octubre, el precio de los artículos de la canasta familiar se han incrementado de manera incomprensible. Debemos encontrar el punto de equilibrio para que
1: esa suba de los precios cese.
3: Entonces yo diría que en realidad hasta el control de precios es medio anecdótico, hay otras cosas mucho más relevantes para discutir, porque este ha sido un control que se ha puesto en un contexto o sea, vos cuando pones acuerdos de precios, ni siquiera controles, o sea, acuerdos y de precios y salarios, lo haces en el contexto, yo no creo mucho en eso, pero los economistas heterodoxos creen en eso, en un contexto donde vos tratás de influir sobre las expectativas porque te metiste en un plan de estabilización y los trabajadores y los empresarios no te creen. Entonces acordás con ellos a una pauta. Ahora acá eh, la política monetaria y fiscal va para inflación creciente en un contexto donde le pedís a las empresas que congelen los precios. Y al mismo tiempo donde el gobierno está promoviendo aumento de salarios. O sea, eso no tiene la mínima consistencia. Entonces, a ver, me parece que hay otras cosas, mucho antes de discutir qué va a pasar a los 90 días. Capaz que el control de precios lo terminan levantando, si son racionales, en la segunda quincena de noviembre. No parece que sea lo que va a ocurrir. O sea, el gobierno va a tener que resolver, eh, si pierde la elección como perdió en La Paz o si se repite uh -huh. el resultado la, de la primaria, eh, va a tener que resolver el lío político que tienen ahí adentro. Pero bueno, yo soy economista, no analista político.
2: ¿Cuál ha sido la trayectoria de la inflación en el último año, los últimos meses en Argentina? Para arriba. Uh -huh.
3: Nosotros pasamos de una inflación de 36% anual en el año 2020, influida por la pandemia, y ahora la inflación interanual está al 52, 55, según el mes que uno mire. Y el, hay que aclarar que en ese contexto hubo precios cuidados, no es que los presionan libres. Es decir, este es un gobierno que la medicina no le funciona, entonces te duplica la dosis. Uh -huh. Esto pasó, por ejemplo, con la política monetaria y fiscal. El gobierno relajó la política monetaria y fiscal desde mediados de año, perdió la PASO y el diagnóstico es eh, reforcemos la medicina, más relajamiento fiscal y monetario. Es como que... No le tienen temor a la sobredosis, digamos.
2: En real la tarifa no, 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 que uno paga de gas pero, en la casa eh, comparado no, con con no cosa, es comparado con otras cosas. Lo
4: que puedo, a mí no real importa no lo no, que no se lo Es real o no realidad. La gente puede pagar. A menos que le importe la lata de tomate, el fideo, la carne. Mariano, pero no lo vas a resolver la vas a decirle a un empresario que no suba los precios. Lo vas a resolver cuando el gobierno se digne, a lo que venimos hablando acá de no sé cuánto tiempo, que es tener un plan económico que haga las bases para poder reducir la inflación. ¿A usted la que, no que los gritos. El... El...
2: ¿Y cuáles son los aspectos más de cuidado en el manejo de la situación económica argentina?
4: Bueno, yo creo que
3: Argentina tiene hoy un, un, una ausencia de programa económico tiene urgencias de vencimientos con el Fondo Monetario que te va a requerir para acordar un programa económico que no debería ser tan difícil si el gobierno entendiera que, que bueno que, no, que, que se tiene que ordenar en realidad los números de la primera parte del año mostraban cierto ordenamiento en parte ayudado por circunstancias excepcionales como fue el aumento en el precio de la soja que, que le permitió al gobierno duplicar la recaudación de impuestos a las exportaciones pero esa moderación la dejaron de lado Uh -huh. ahora yo digo si el gobierno tiene que tener una, como tienen en todas partes del mundo un programa fiscal y monetario consistente hoy la Argentina no tiene eso entonces trata de tapar esa inconsistencia por ejemplo con los controles de precios porque en definitiva lo que buscan es echarle la culpa a alguien ¿no? eso ha sido muy característico de este gobierno en lugar de hacer un mea culpa y decir me equivoqué en esto y voy a ir para el otro lado Siempre hay un culpable. Entonces acá la inflación es culpa de las empresas. Uh -huh. No, no es culpa de la inconsistencia monetarífica.
2: A propósito de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, entiendo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya se reunió con la directora del, del FMI, pero escuchaba también a algunos analistas argentinos que planteaban que el propio ministro Guzmán estaba haciendo discutido dentro del gobierno, que había quienes juzgaban que estaba cediendo más de lo que a ellos les parecía. ¿Cuánto margen tiene el ministro de Economía argentino en esa negociación de esta deuda con el FMI?
3: independientemente del nombre de quién es el ministro, eh, la negociación se complica porque no es el ministro el que acuerda con el fondo, es el país, y el país está claro. representado por el Poder Ejecutivo, eventualmente aparentemente también se va a requerir un apoyo del Congreso explícito en este nuevo acuerdo, a pedido del fondo y en parte compartido por el gobierno y posiblemente por la oposición entonces si el que negocia es el país la pregunta es, el ministro tiene que comprometer algo que el Poder Ejecutivo esté de acuerdo y ahí en realidad las principales críticas que recibe el ministro no digo que no haya otras, pero las principales son desde adentro de la propia coalición de gobierno o sea, en realidad ha habido acá la vicepresidenta ha salido a cuestionar al ministro porque supuestamente había gastado poco en la primera parte del año y eso fue lo que explicó la derrota electoral, cuando los números dicen que eso ocurrió en la primera parte del año porque después se revirtió, independientemente de quién tiene razón, es un gobierno que está muy, tiene un montón de fracturas o fisuras internas y, y eso complica también porque aparentemente, según dicen los colegas tuyos acá en Buenos Aires... Eh, afuera lo que se preguntan eh, los eh, inversores internacionales, el propio Fondo Monetario, los gobiernos de los países desarrollados es qué apoyo tiene Guzmán dentro del gobierno. Además de que aparentemente tampoco ha llevado un programa consistente, ¿no? Pero eso es otra como yo no sé que los números que mostró si es que mostró alguno, no te lo puedo decir, pero también estaba esa, esa especulación de que no fue con un programa consistente y segundo, aun cuando hubiera ido, la pregunta es que
1: ¿esto es la idea de él o es la idea del conjunto del gobierno?
2: ¿Y en qué instancia estamos
4: hoy, Raúl?
1: A ver, de lo que se sabe, de lo que trascendió hasta ahora, que no es, no, no es mucho. Hay reuniones que todavía se están haciendo, pero la posición del gobierno es que va a esperar que se defina. El Fondo Monetario es Internacional qué va a pasar con las sobretasas, la sobrecarga. Esto sería un punto fundamental. Recordemos, esto lo viene pidiendo Argentina junto a México ya hace unos meses.
2: ¿Cuáles son las consecuencias para Argentina de no, de no llegar a un acuerdo y de no cumplir con la deuda que tiene con el Fondo FMI? Bueno,
1: se,
3: se irá a default. Ahora, el problema ah. de eso es que el default te puede coordinar una, una corrida contra el peso, básicamente de los depositantes y eso, Argentina tiene un esquema de control de cambios que te, te, te como que hay un gran corralón donde están atrapados los pesos, pero la gente puede correr a través de, si se quiere sacar los pesos encima, puede ir a, a comprar dólares en los mercados alternativos y eso te genera una presión sobre la brecha cambiaria y se va a generar un, un lío importante, digamos, entonces en realidad yo creo que eso no es una opción, Argentina al final va a arreglar con el fondo, porque me parece que el gobierno va a hacer la cuenta de que es menos costoso políticamente arreglar con el fondo que no tener acuerdo uh -huh. pero bueno podían haber arreglado durante este año que le hubiera permitido a la Argentina primero probablemente llegar a un acuerdo en forma más fácil porque en el medio de la pandemia por ahí era más viable que el fondo hiciera la vista gorda algunas cuestiones que normalmente ponen los programas y segundo, le hubiera permitido al gobierno disponer de los 4.400 millones de dólares que recibió de la ampliación de capital del fondo que en parte ha tenido que usar y va a seguir usando para pagarle al fondo de acá hasta que se llegue a un acuerdo. Entonces, en realidad, es un gobierno populista que toma decisiones contrarias a sí mismo. O sea, tenemos una paradoja, ¿no?
1: En la reunión en la que participó eh, Juan Mansur que también, como decías, se sumó en este, el, el fin de semana con inversores y con... Bancos de, del exterior que tuvieron en el consulado argentino de Nueva York se planteó esto, que la posición del gobierno argentino es post-14 de noviembre. Ni se van a radicalizar las posiciones con respecto al Fondo Monetario, esto en alusión a los encuentros este, y manifestaciones del fin de semana, como diciéndole, nosotros no vamos con la posición de no al FMI, pero tampoco se van a tomar medidas que signifiquen un ajuste brutal que provoque más recesión. Es decir, que despejaron el tema de los extremos, de las funciones Bien. extremas. Esto te diría que es lo que... Y este planteo que se le hace a los inversores, en realidad me parece que es el mismo planteo que se le está haciendo al FMI. Seguimos en la negociación, pero sin tomar políticas de, de, de ajuste que signifique postergar la recuperación económica. Quería preguntarte,
2: ¿qué diagnóstico haces tú de la situación regional y de Argentina inserto en esa región, en términos de que cada uno de los países de la región, bueno, globalmente, por cierto, está enfrentando el desafío de la inflación en la pospandemia.
3: Bueno, a ver, eh, en el resto de los países, con la excepción de Venezuela, el desafío es un pequeño desafío similar al que tienen los países desarrollados, digamos. O Brasil, por ahí, tiene un poco más. Argentina tiene un problemón, digamos, una cosa es inflación de 50, otra cosa es inflación de 10. Otra cosa es querer bajar la inflación cuando uno tiene un banco central que tiene cero credibilidad, otras cuando uno hace un programa monetario y fiscal más duro, por monetario, básicamente para bajar la inflación y tiene un banco central con credibilidad. El daño para la economía siempre es menor cuando uno tiene instituciones creíbles. Eso Argentina no lo tiene hoy. ¿eh? Ustedes en Chile o en otros países de la región lo tienen y por lo tanto el desafío es mucho menor. No quiere decir que no sea complicado políticamente, pero el desafío es mucho menor. Uh -huh. Es más parecido a lo que pasa en Europa y Estados Unidos. Nosotros estamos en un escalón distinto porque cuando uno lleva mucho tiempo de inflación como lleva la Argentina que volvimos a tener inflación de dos dígitos desde el año 2005 es mucho más difícil bajar la inflación porque esta es la consecuencia ya no de una cuestión puntual que hasta puede tener una explicación internacional eh, lo de Argentina es consecuencia de errores de los sucesivos gobiernos argentinos que no han podido lidiar con el problema inflacionario. Entonces, acá no hay credibilidad en que el gobierno pueda lidiar con eso. Este gobierno o el anterior es siempre, o el anterior del anterior, es mucho más difícil eh, en un país que tiene una larga tradición inflacionaria que en un país donde la inflación es una novedad, como es el caso de Chile, de Perú, de Uruguay, en alguna medida, aunque menor, de Brasil. Bueno, Brasil y Uruguay siempre han tenido un poco más de inflación que Chile y Perú, ¿no? vos analizas la inflación de los principales
4: productos, alimentos y bebidas por encima del promedio, salud, restaurantes y hoteles, y particularmente, bueno, dio el mes de julio 3%, y si vos analizas las tarifas vienen creciendo, tarifas, servicios públicos controlados por el gobierno, de lo que hay que dudar es de congelar tarifas para ganar elecciones. Al congelar tarifas o atrasarlas respecto de la inflación general, provoca dos efectos. La sensación de que esa medición no refleja lo que vos vivís, porque, cuando porque te concentrás en bien. los alimentos y bebidas del supermercado. Perdóname, ayer sí. lo hablábamos, cuando vas al supermercado.
2: Bueno, Daniel Artana, muchísimas gracias por esta conversación.
3: No, a vos
4: por llamarte, un abrazo. Vos imaginate si la luz, el gas y el resto de los servicios públicos, transporte, crecieran al mismo ritmo que crece la inflación. ¿Cómo lo logra el gobierno para que no crezca al mismo ritmo que la inflación? Subsidiándolos. ¿Y cómo paga esos subsidios? Con pesos crocantes que vos no querés. Y esa es la secuencia de la que es estamos viviendo. Eh, círculo vicioso,
0: ¿eh? Círculo bueno.
4: vicioso. Cuanto más complejo, peor vivimos. Quiero aclarar. Cuanto más complejo explicar un fenómeno económico para el no economista, peor consecuencias sobre tu vida tiene.
2: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de rosa, que gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo.